0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. La vida sin Messi comenzó para el Barcelona y comenzó no de muy buena forma. Es evidente que este equipo va a sufrir. Es evidente que no tiene por ahora el nivel competitivo que, que pues ha tenido históricamente. Es verdad que hace, hace ya algunos años que el Barcelona no gana la Liga de Campeones de Europa, pero bueno, uno espera que un equipo de este calibre pueda contender hasta la parte medular del evento. Eh, nadie es eliminado en la primera jornada de la fase de grupos, pero el Barcelona perdió algo más que un partido por tres goles a cero en su estadio frente al Bayern Múnich. Perdió o mostró que no tiene el nivel para competir, que no va a tenerlo de ninguna forma, por los futbolistas que tiene, por el sistema que no tiene, por la carencia de individualidades y por muchas cosas más. Hay algunas eh, estadísticas que muestran eh, realmente la, pues, la situación de este Barcelona, lamentable. Por ejemplo, en la primera parte contra el Bayern de Múnich, eh, resistió hasta donde pudo, pero el Bayern Múnich en el campo del Barcelona... Tuvo un 70-30 de posesión de balón. Eso parecía algo realmente impensable hace algunos meses. Y luego, eh, el Barcelona no tuvo ni un solo disparo a gol en 90 minutos. Algo que no había pasado, me parece, en toda su historia dentro de este certamen de la Liga de Campeones de Europa. No tiene equipo, hay que decirlo así. Eh, encontró una forma Kuman, porque Kuman defiende y dice que, que el equipo mostró actitud, sí, mostró actitud, tiene hoy parece un equipo sólido en términos más defensivos, es decir, con, con obviamente con Ter Stegen, con Piqué, con Araujo, con García, que llegó del Manchester City, con Busquets, que sigue en el medio campo, con Pedri, con Sergi Roberto, con, con lo que puede aportar De Jong, pero el problema es al frente, al frente el Barcelona no tiene presencia, no tiene forma de, de llevar su fútbol al siguiente nivel. Es una pena, porque este equipo siempre ha sido un protagonista, pero también es una evidencia clara de cómo, de cómo destruir un equipo de fútbol a través de malas decisiones administrativas en los últimos tiempos. Todo se ha, ido, se ha hecho una bola de nieve a raíz de tomar malas decisiones, de no tener un orden en, el, en asuntos económicos, pues este Barça ha encontrado la perdición. Y ahí están los resultados. Ha tenido que dejar ir futbolistas y hoy tiene un equipo que no va a ser capaz de competir. Habría que ver simplemente la banca, no lo que tenía en el campo de juego el Barcelona, la banca. Ni siquiera tenía jugadores que pudiesen darle, aunque entró Cutiño en la segunda parte, pues no tiene futbolistas que, que finalmente van a, a trascender demasiado. ¿Quién? Demir? Mingueza? También hay que decir que eh, el chico este Gabi, hay que decir que, que la cantera también se ha quedado rezagada, es decir, la famosa eh, masía de donde salían los futbolistas del Barcelona, también en los últimos tiempos ha perdido condiciones. Los ha perdido en todas partes, en el primer equipo, en los jugadores jóvenes, en la imagen que tiene que dar este equipo de fútbol, que en su presentación en esta Champions ha sido lamentable. Yo entien, entiendo perfectamente bien que la vida sin Messi, pues para cualquiera sería una vida complicada. Pero también nos lleva a una moraleja, a una instancia, donde nos dice que tienes que preparar, como empresa, como club, tienes que preparar el retiro de un gran ídolo o de un gran personaje. Porque si puede, tienes una gran dependencia de él. El día que no lo tengas, pues vas a terminar siendo de ser todo, termina siendo nada. Y la caída del Barcelona realmente es estrepitosa, es dramática. A mí me dio pena ver al Barcelona jugar así al fútbol, sin fundamento alguno, sin poder tener la pelota, sin ofender el Barcelona, sin atacar en su propio estadio, en el Camp Nou. Un Barcelona que jugaba el tiquitaca en otros tiempos, claro. Un Barcelona que era eh, realmente letal hacia el frente, que siempre tenía respuestas pues hoy no las tiene de ser un protagonista se ha convertido en un animador o en un intento de animador, va a tratar de animar el torneo, pero no va a competir por nada requiem por el Barcelona un minuto de silencio por aquel equipo que lograba imponer condiciones con un estilo futbolístico envidiable en Europa, se acabó todo tiene un final y todo tiene un principio. Pero créame que había que preparar ese final y en el Barça no supieron hacerlo. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El tema de las chivas rayadas del Guadalajara que no encuentran el norte en la brújula futbolística. No lo encuentran. Chivas no alcanza pues, los resultados ni tampoco la forma de juego más conveniente. Y eso obviamente semana a semana provoca cierta desesperación. Chivas va a jugar el próximo eh, fin de semana, jornada 9 contra el Pachuca en casa, y luego debe venir a la Azteca para jugar el clásico contra el América, y no en las mejores condiciones. Está a 10 puntos del América. Es una realidad. Hay un, un, una gran diferencia entre un equipo y otro. La efectividad de Bucetich con las Chivas en los últimos dos torneos de la Liga MX marcan que tiene un 46% de empates, 27% de victorias y 27% de derrotas. Es decir, es un equipo que eh, en el que prevalece el empate, y el empate en el fútbol pues no es ganar un punto, es perder dos, eso es, es evidente eh, por eso se arrasaga tanto en la, en la tabla, es un equipo que compite eh, defensivamente ha mejorado, eso hay que decirlo pero no tiene fundamentos hacia el frente, le cuesta trabajo eh, bueno, las estadísticas dicen que Chivas tiene posesión, que genera oportunidades pero que no las termina, bueno, no las termina Vendieron a JJ Macías al Getafe, que por cierto no le está yendo nada bien. Y antes de eso vendieron a Alan Pulido, que fue campeón de goleo todavía en los días de Tomás Boy. Pero más allá de, del entrenador, que es siempre la, la primera víctima, o la más fácil de, de buscar, de encontrar y de ejecutar, pues están los futbolistas. Eh, están los futbolistas de Chivas que han demostrado, la mayor parte de ellos, que no tienen la capacidad sobre todo mental, yo no sé si yo creo que son buenos jugadores de fútbol que tienen talento, técnicamente y físicamente son privilegiados sí, por supuesto, pero no tienen la capacidad mental para competir en un equipo como el Guadalajara, Chivas necesita otro tipo de estructura otro tipo de personalidad en sus jugadores y esto no la tienen, por más que Ricardo Peláez me salga o no salga con la historia de que lo que él compró es muy bueno, de que Chivas tiene un gran plantel pero que el cuerpo técnico no ha en, no he encontrado la forma de hacerlo funcionar. Yo tengo mis dudas. Yo creo que eh, para mí Bucetich está por encima del plantel. Por los resultados que ha dado históricamente Bucetich. Los que tienen que demostrar son ellos. Angulo, Antuna, Alexis Vega, eh, Beltrán. Esos tienen que demostrar realmente que están al nivel de Bucetich. No que Bucetich está al nivel de este equipo. Yo sigo pensando que la solución para el Guadalajara no está de pronto en encontrar otro entrenador. Nadie tiene una varita mágica, ni Jaime Lozano, ni el Turco Mohamed, y este mismo grupo de jugadores, más o menos, se ha convertido en un consumidor de entrenadores. ¿No consumió ya a Luis Fernando Tena? Se llevó a Tena, técnico histórico del fútbol mexicano. ¿No se llevó ya a Tomás Boy, técnico importante del fútbol mexicano, con mucha experiencia? ¿No se llevó ya a José Saturnino Cardoso? No también eh, en la parte final de su trayectoria, también tenía malos resultados con Matías Almeida, muy malos, porque Almeida llegó a lo más alto, pero también a lo más bajo. También es evidente, los jugadores de fútbol son los que finalmente pueden cambiar el rumbo de un equipo. Yo entiendo que a veces el, el discurso de un entrenador se puede agotar. O, o, o no puede llegar de la forma más conveniente al, al futbolista el futbolista no lo entiende o no se adapta pero yo creo que estos jugadores de Chivas no han terminado por demostrar que realmente merecen vestir la camiseta del Guadalajara y mientras eso no suceda va a ser muy difícil que encuentren los resultados primero el funcionamiento y luego resultados en el campo de juego Busetich empieza a desesperarse hace una semana, semana y media dijo que le preguntaron si era desventaja competir en este nuevo formato competitivo del fútbol mexicano donde hay tantos extranjeros en todos los equipos si era más difícil competir en un equipo que únicamente tiene mexicanos y el tipo dijo que sí para mí se equivocó tenía, aunque sea verdad tenía que habernos mentido para mandarle un mensaje diferente a esos futbolistas pero bueno, ¿por qué? porque en realidad... Con el nivel que tiene el futbolista mexicano, eh, y que Chivas tiene, no sé si tiene a los mejores o tiene a los que pudo comprar, porque esos jugadores no han demostrado todavía que tienen la capacidad para realmente jugar en un equipo como el Guadalajara, pues no sé si le alcance para competir. Tampoco es que tenga a los mejores mexicanos. Los mejores mexicanos están regados en otros equipos o están jugando en Europa. Chivas no tiene jugador los, a los mejores futbolistas mexicanos, eso es evidente. Tiene a los que pudo comprar, a los que le vendieron o lo que accedió a comprar Peláez. Jugadores jóvenes con gran capacidad y aparentemente con un gran futuro que han llegado a Chivas y que no han funcionado. Esa es la verdad. Le pongas a quien le pongas, puedes echar a Bucetich. Chivas no va a encontrar un pastor milagroso. Una pequeña pausa y regresamos para hablar del América, que es el líder del torneo. El agua y el aceite con respecto a Chivas. Regresamos con la mirada de Fighters en este podcast de ESPN y el tema es el América. El América que es el líder general indiscutible en ocho fechas de 24 puntos posibles ha ganado 20... Tiene, eh, solamente permitido tres goles en contra, lo cual es una cifra increíble. Y hay que aceptar que Santiago Solari ha hecho jugar a este equipo de fútbol. Ahora, hay que decir que el América no alcanza todavía un nivel espectacular, que es un equipo frío, por momentos aburrido. Eh, que el americanismo, eh, a mí me parece, eh, le da el mismo sentido a jugar bien que al resultado. No está el resultado por encima de cualquier cosa en un club del abolengo y de la historia y la tradición de la América. Creo que es así. Igual me equivoco. Y el otro tema tiene que ver con el calendario. A la América obviamente le han puesto un calendario muy fácil en las primeras ocho fechas porque la que hace, los que hacen el calendario son la televisión, la televisión que es dueña de la América. Pero... A ver, yo entiendo que es un calendario televisivo en el sentido de que para la segunda parte del torneo guardan los partidos más importantes buscando un mayor rating. Y también entendería, por la situación de la pandemia, que se guardó para la segunda parte esperando que los estadios pudieran poco a poco reabrirse, como el caso del Azteca para el Clásico que se va a jugar en dos semanas, en, en semana y días, que se espera que por lo menos haya un 50% de aforo en el Estadio Azteca para el, el Clásico entre América y Chivas. Y obviamente el calendario del América será mucho más exigente en esta segunda parte del torneo. Pero yo creo que Solari ha entendido lo que necesita este equipo. Lo ha hecho además más o menos con los mismos hombres que tenía Miguel Herrera. Herrera eh, le heredó a Solari un equipo que había sido uno de los peores en goles admitidos. Y le dio un orden defensivo. Escuchaba yo a quien hablar de, de algún compañero, sí, Hernán Pereira, si no me equivoco, hablar de que eh, en la, la cuestión defensiva de este equipo del América pues no solamente depende de, de jugadores eh, líderes como Guillermo Ochoa, el portero, como Aguilera y Bruno Valder, la defensa, la pareja de centrales, o Jorge Sánchez, o la incorporación de Ayuno, o Aquino. Eh, no, depende de un equipo de fútbol que vaya, apriete y recupera la pelota entonces en América defiende en equipo y eso es virtud de Solari, es el trabajo de Solari lo que se ve en el campo de juego, indudablemente eh, que le faltan condiciones de medio campo hacia el frente, sí y que le faltan rivales para medirlo también bueno, este sábado tendrá una prueba ya un poquito más poderosa cuando tenga que jugar en la cancha de la bombonera en Toluca, que suele ser un campo complicado para el América, enfrentando a un Toluca que ganó el lunes en el cierre de la jornada 9 y se puso a tres puntos únicamente del América. Es decir, el Toluca ganando en pareja el liderato general de la competencia. Se espera que sea un buen partido el sábado en territorio del Estado de México. Eh, pero bueno, yo creo que también hay una cosa que es muy clara y que lo sabe Solari y lo saben los futbolistas del América. El América no se mide por lo que haga en el torneo regular. El América se mide por lo que haga en una liguilla. Y los técnicos del América son medidos por la cantidad de trofeos que levanten. Si Solari no levanta el trofeo, pues habrá fracasado. Eso es evidente. Por ahora ha montado un equipo competitivo que va de menos a más, que se defiende muy bien, que es muy ordenado, que es muy serio, que es muy confiable, pero va a tener que afrontar las pruebas más importantes enseguida y ahí veremos de qué está hecho esta América de Solari y también obviamente la liguilla habrá que ver la liguilla donde ya en la liguilla anterior pues se llevó un desaguisado cuando enfrentó a un equipo como el Pachuca que no tuvo obviamente el comportamiento del América en el torneo regular y le ganó no le ganó eh, con aquella regla de los goles de visitante que por cierto ahora se ha anulado para, eh, para eh, 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 específicamente para no perjudicar a un equipo como el América, se ha anulado esa regla y bueno, el América tendrá que mostrar su mejor calidad futbolística en la liguilla, ahí es donde se mide realmente el, el, el nivel de un equipo como el América esos dos puntos nada más por, lo, por el resto hay que eh, realmente eh, ponderar lo que ha hecho Solar y sus futbolistas dos puntos, uno el América no es espectacular, cuando el América tiene que ser espectacular lo dicen sus escrituras más sagradas, hay clubes donde tienes que jugar bien al fútbol, además de ganar, eso es evidente, y la otra es que al América lo van a probar de manera mucho más exigente en la segunda parte del torneo y en la liguilla. Por ahora sí, es el mandón del torneo, pero habrá que esperar. Muchas gracias, yo soy David Feitelson, los espero en la próxima Mirada de Feitelson, aquí en ESPN.com, siga con nosotros. Gracias.